1: Cada momento junto a ti es increíble Ya no sé cómo escaparme de tu luz Todo faltaba y llegaste
2: María Camila Galindo y Andrés Gutiérrez, el Guti Son nuestros invitados de hoy en Mesa Blue. bienvenidos
3: Muchas gracias Donessa por tu invitación
4: Muchísimas gracias
2: y la excusa, pues, es grandísima. Eh, la Teletón es el fin de semana entrante y ellos son parte muy activa de la Teletón. Mara Camila es bloguera, es periodista, es presentadora. Y Andrés Gutiérrez es esto.
1: Son tus besos completas, loco Con una palabra de ruda, Mi duda, ya tú para calmar toda la angustia de mi ser, una mirada suficiente
3: para entender el
2: Guti. Momento. Bienvenidos. ¿Qué es lo que van a hacer en la Teletón, Guti?
3: Bueno, eh, este año tuvimos la oportunidad de hacer el himno de la Teletón. Eh, con Maía, ¿no? Con Maía. Un sueño hecho realidad, la verdad. La admiración total por ella. Entonces, fueron dos sueños. Primero, hacer la canción de Teletón. Y ¿Se compuso la canción? Coma. Sí. ¿Ah, sí? Sí, la compusimos. La empezamos a hacer hace más o menos cuatro meses. Y recogiendo ideas de muchas personas de Teletón, que me decían más o menos qué era lo que querían en la canción. Eh, recogimos esas ideas. Y obviamente le agregué un poco también de lo que ha sido mi historia. De lo que ha sido mi vivencia Entonces eh, la canción quedó bastante sentida
2: ¿Cómo terminó el Guti componiendo la canción de Teletón? ¿Eso fue como un casting o cómo fue?
3: Un accidente, la verdad El año pasado eh, casi que por accidente Me lograron meter a última hora en, en una, eh, Para tocar en Teletón A última hora porque ya tenían todos los artistas Y no sé cómo hizo mi, mi manager Para meterme ahí, pero lo hizo Entonces gracias a esa presentación eh, logramos hacer el contacto y ellos me buscaron para hacer una de las imágenes de este año y pues para hacer el himno que para a mí me sorprendió porque no sé por qué sabían que componía la verdad, compongo, pero no así como de una forma que todo el mundo sepa así claro. que fue un doble reto también hacer la canción de Teletón y bueno, que les gustara
2: Bueno, y ahora la verdad que suena lindo y lo vamos a escuchar el fin de semana entrante claro, durante sí. todo el viernes, todo el sábado claro, eso acaba el domingo a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Viernes, sábado y acaba el domingo. Un
1: triste domingo.
2: Sí. sí, un pedazo Acabamos. de domingo.
1: Que somos capaces de sentir. Grita tan fuerte que todos escuche, Que somos capaces de sonar. Dile a todos que yo te.
2: Con las fuerzas para amar y ser. María Camila, ¿qué vas a hacer en la Teletón?
4: Bueno, yo este año voy como embajadora digital. Eh, también fue como una sorpresa poder llegar a Teletón eh, y más ser este año embajadora. Digamos que pues yo siempre he estado muy ligada como a todo lo que tiene que ver con lo social. Me encantan eh, las labores sociales, me encanta ayudar a los demás. Y cuando Teletón me busca para el año pasado para poder contar mi historia de vida, pues dije, ok... La cuento siempre y cuando me muestren cómo soy yo, así, eh, capaz de absolutamente todo. Digamos que, pues yo nunca he visto mi malformación como algo limitante. Entonces, dije, si lo vamos a hacer así, de una. Así se hizo, me gustó mucho. Eh, fui a Teletón Soacha, eh, conocí el centro, me encantó. Es impresionante ese me centro. Me encantó. O sea, sí, yo creo que que... tuve la
2: fortuna de conocer ese y el de Manizales hace unos años. Es
4: espectacular. Y
2: realmente el trabajo que hacen es tremendo y por eso pues el llamado también para la gente es a donar cada peso hace una gran diferencia claro. y hace y cuando uno va a esos centros y ve realmente el trabajo que hacen y el aporte que le dan a las personas que lo necesitan y que tal vez no tienen ninguna otra posibilidad distinta a la que consiguen a través de teletón sí. pues entiende por qué es tan importante la jornada sí, María Camila cuál es su historia comencemos bueno voy a ah, describirla okay. María Camila es Mona Blanca <risa> es una guapa trabaja como jefe de prensa de Cafam aquí sí, en Bogotá teatro. del Teatro Cafam y nació con una usted nació con esa condición sí. con una discapacidad en sí. las manos
4: nací con la malformación en ambas manos por nací qué falta unos dedos. por qué
2: nació con esa malformación le faltan cuántos dedos tres
4: tres en una mano y dos en la otra y dos en la otra o sea cinco en total sí eh, nada pues intentamos averiguar varias veces yo nací realmente en Medellín pero me crié en Cali toda mi vida y mi médico en Medellín intentó, pues, buscar varias opciones. La más fuerte es que es algo genético y digamos que luego un hemos... cromosoma. Sí, es un cromosoma por parte de, de mi papá. Entonces, pues, digamos que esa es como la más fuerte. También había otra teoría y es que en esa, en la época en la que yo nací, hubo una fumigación muy grande en Medellín eh, por un mosquito en X, no sé cuál era. Y pues digamos que en ese momento muchas personas nacieron con malformación en Medellín. Entonces Ajá, sí. también le puede pegar como por ahí, por ese ladito. Pero realmente no no es algo como en lo que me haya investigado, no.
2: Pero usted nació, es decir, usted nunca tuvo cinco dedos en cada mano.
4: No, nunca. Nunca, desde nunca. que se conoce. Así como estoy. De hecho nací casi con los dedos pegados a la muñeca y pues me han ido así, haciendo como toda la reconstrucción. ¿Cuántas cirugías le han hecho? Por ahí 27 cirugías.
2: ¿Desde cuándo fue la primera? ¿Cuándo?
4: A los tres meses de nacida. Chiquitita. A los tres mesecitos, sí. Y mi última fue como a los 14, hasta que ya me cansé y, y le pedí a mis papás que no más. ¿Cuántos eh, años tiene? 26, tengo 26 años. Sí. Venía de unas cirugías demasiado seguidas, muy complicadas, muy dolorosas, en donde pues al fin yo le dije a mis papás, pues es que yo soy así. Ustedes me aman así, yo me amo así, todo. El, o sea, llevo 14 años así, pues no entiendo por qué. Ellos me dijeron, ah, no, es que la decisión siempre ha sido tuya. En el momento en que tú quieras parar, paras. Y eso fue lo que hice. Le dije, no, ya. Además, porque en la última cirugía. A mí me encanta, a mí me gustaba quitarme a mí misma los puntos, o sea, hacerme a mí mis curaciones porque yo me conozco mi umbral del dolor, yo sé hasta dónde llego. Sí. Entonces, pues, yo fui aprendiendo con el tiempo a ver cómo se hacían las curaciones, cómo quito los puntos. Entonces, lo empecé a hacer y en la última cirugía, después de cuatro seguidas, lo hice mal y se me pegó y dañé toda la cirugía. Ah. Entonces, y esa fue la más dolorosa. Entonces, ahí fue cuando decidí... Ya no más. No más. Sí. Dije, ¿Y entonces...
2: cómo es la vida con la mitad de los dedos?
4: Es linda, es, es una vida común y corriente, es retadora, aprendes de manera diferente, eh, pero aprendes. O sea, yo no dejo de hacer lo que hace una persona del común. Entonces, chiquita, me llevaban a montar a caballo, tocaba piano, eh, hacía manualidades, digamos que siempre estimulando mis manos para que en ningún momento, pues, como que ellas dejaran de funcionarme o de servir o de que yo mentalmente dijera no puedo. Entonces siempre ha sido como un proceso entre mis papás de apoyarme para, para demostrarme que es que es normal, que es normal, solamente que se aprende de manera diferente.
2: ¿Y en el colegio y en el jardín? ¿Usted fue a colegio y a jardín
4: normales? Sí, o, normales. O para
2: personas con cierta no, condición de discapacidad.
4: Normales. normales. Es complicado porque los niños son muy. Muy crueles. Claro, eso iba a decir. Son muy duros. Y, pues y las ocultas, preguntas, son pero ¿usted porque qué tiene la mano así? Claro, ¿Dónde están tus otros dedos? Claro. Y no sé qué. Entonces, pero pero no, pero fue fue lindo, o sea, porque al principio los niños te preguntan, pero dos días después te agarran la mano y salen a jugar contigo. Divino. Entonces sí. se les olvida, exacto. Entonces, digamos, yo creo que la, la parte más difícil, yo siempre estuve en un colegio femenino, pues jardín normal, me pasé a colegio femenino y después me pasaron a un colegio mixto. Y ahí fue cuando yo dije, no, pero los hombres son mucho más duros. Ya pasé, no, cero, o sea, fue un relajo, fue chévere, eh... Hay gente que todavía ni siquiera sabe por qué nací así, qué pasó. No, nada. Ellos dijeron, simplemente vamos a conocer a la Camila que tenemos aquí y punto. No nos interesa nada más. O sea, el empaque no importa. Es la persona. Entonces, yo dije, ah, no, ya. Mis amigos del colegio para siempre. Y ya, así ha sido. Lindo. ¿En eso. algún momento, María Camila, se sintió discriminada uh -huh. cuando chiquita? No, cuando chiquita no. Creo que me he sentido más discriminada ahora, ahora grande. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es más fuerte. Eh, por lo que te decía, los niños olvidan muy rápido y todos son amigos de todos y si peleamos nos contentamos al rato, ¿cierto? Mientras que el adulto no, no, o sea, un adulto te ve la mano y es, hace cara como de no sé cómo saludarte, no sé qué hacer, tira comentarios raros. la, da la mano cuando saluda o Sí, de? claro, Era siempre da, sí, y eso se lo aprendí a mi papá porque cuando yo tenía como 15 años, fui a dar la mano, ah, no, mi papá me dijo, Cami, te presento a fulanito de tal, y yo le hice, ¿qué hubo? Con la cabeza solamente, y él me dijo, no, dale la mano. Y yo, ay, pero por qué, y me dijo, dale la mano, entonces ya él me decía, si te no, o sea, tú, nadie te va a dejar con la mano estirada. estirada, me decía, dale la mano y él verá cómo te saluda. Entonces también era como enseñar a la persona, pero también enseñarme a mí cómo a romper esa claro. cosa que me estaba creando mentalmente. Era una doble
2: enseñanza. Claro, era una doble enseñanza. Tiene que hablar con el con el micrófono en la mano, Guti. Okay. <risas> Guti tiene también una discapacidad en la mano izquierda, ¿no? Sí. Usted nació sin mano. Nací sin
3: mano, eh, lo mío eh, no fue hereditario, eh, sí, fue congénito, o sea, fue un accidente que ocurrió dentro del estómago de mi mamá. Eh, el cordón umbilical se enredó de alguna manera en el brazo y, eh, y estranguló el crecimiento de
2: la mano, uh -huh. pero es un accidente. En el embarazo. Exacto. ¿Y se dieron cuenta cuando nació? Supongo? Obvio, sí, en esa época ¿En pues, no, no.
3: No, 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 claro. sí, no existía la ecografía, entonces se dieron cuenta cuando nací pero fue algo congénito, no fue nada de guitarra.
2: Buti, pero lo increíble es que además usted toca guitarra. Uno sí. creería que para tocar guitarra, para ser pianista, no sé, para tocar violín, pues hay que sí. tener manos, ¿no? Sí, de hecho, sí, es, es
3: un pensamiento que yo con el tiempo me he dado cuenta que es errado, también porque de alguna manera pensé que si todas las personas hubieran nacido sin una mano, igual la música hubiera existido, hubiéramos buscado la manera de hacerla. Entonces, de esa, de esa manera... Pues me dio la tarea también de, de aprender a tocar guitarra y de crear el
2: artefacto. ¿A los cuántos años comenzó a tocar guitarra?
3: A los 14. Empecé con la
2: música de ¿Ah, la viejo muchiquita. ya? Sí, viejísimo, empecé <risa> viejo. <risa>
3: eh, a los 7 años arrancó con clases de técnica vocal, con profesores. Y a los 14 años eh, formo mi primera banda de rock, eh, cabello largo y, todo, y toda la vaina. <risa> toda eterna. <el>
2: <risa> En Palmira, güey. un amigo costeño. Mira es palmireño, ¿no? Sí, en Palmira, ¿eh? Vallecaucano. Tenemos sí. una cuota Vallecaucana importante Exacto. en este programa. Vos. Sí, sí <risa> es bien fuerte.
3: Estamos. estamos rolos versus vallunos, güey. Ve.
2: Vallecaucanos. <risa> no, porque María Camila es Vallecaucana. Sí, tú eres Ayuna, ¿verdad? Claro. claro. Ay, en Cali. Lo
3: siento, <risa> Bueno, te cuento que a los 14 años, bueno, tengo mi banda y uno de los guitarristas, costeño él, Iván, al que le mando un fuerte abrazo me regaló una guitarra que en el valle decimos destartalada estaba toda partida sin una cuerda y eso y me, y me la regaló Me dijo uy qué tal que, que aprendieras a tocar guitarra sería genial para la banda y llegué yo con mi guitarra donde mi mamá mi mamá quiero aprender a tocar guitarra mi mamá como siempre bueno mijo yo te apoyo dale una <risa> y arranco yo día y noche a tocar guitarra tenía ya pero cómo hace uno para sí, tocar guitarra sin,
2: sin, sin manos al principio es que eso...
3: empecé tocando sin nada Empezaba tocando y de tantas horas que llevaba tocando me lastimaba. Claro, el brazo. Se me además porque las cuerdas son pues rígidas, entonces claro. lastiman si uno pues, lo está tocando así con la piel. Entonces dije, no, yo tengo que tener algo para tocar y sí. empiezo yo como a, a descubrir que en la guitarra eléctrica utilizaban una, una plumilla que pues, le dicen pick. Y dije, ¿qué tal que, que, que utilizara eso también para tocar la guitarra? Pero necesito algo donde sostenerla. Entonces ahí es donde empiezo a, a investigar eh, materiales y me y conozco el yeso, las bandas de yeso. Me doy cuenta que uno las mojaba y le daba como la horma en el brazo y ella se secaba. Entonces yo llegaba y le metía el pica ahí al yeso y se secaba. Y quedaba Entonces, el yeso Exacto, el Vic ahí metido en el, en el... El
2: Vic es que ¿como, como una punta uña de uña acero. Se,
3: exacto, una uña de, de pasta, creo, sí. que se utiliza más que todo para tocar guitarra eléctrica y guitarra folk, o eh, guitarras de cuerdas de acero. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos con el yeso y nos fue muy bien. Eh, duramos muchísimo con el yeso, tocando eh, casi seis años, hasta que estuvimos en un reality bien conocido. Eh, de La Voz Colombia sí. Hasta ahí estuve con el yeso ¿En La Voz estaba usted con el yeso? Sí. Yo estuve, sí, eh, ahí salimos con yeso No había conocido a mi esposa Que fue el artífice del, del nuevo dispositivo pues, que, De artefacto que utilizo para tocar Entonces lo, lo hacía con yeso
2: ¿Y entonces cambió el
3: yeso? Por... Cambiamos el yeso por un material Que se utiliza en la odontología Que es el acrílico dental Es un polvito que eh, Combinado con, con un acrílico Se convierte en una masita que igual le puedes dar la forma cuando tú la pones como masita y embotarle el pic y se seca muchísimo más rápido que el yeso. El yeso se me demoraba tres días en secar, o sea, a mí me tocaba esperar tres días para utilizarlo. Sí. Esto ¿Y duraba el...
2: cuánto tiempo el yeso? Uh -huh. cada que cambiaba. seis
3: meses, eso era otro contra del yeso que se me ablandaba mucho y soltaba mucho polvito blanco, entonces terminaba la guitarra súper llena de polvito vale. de yeso, entonces eso tenía sus pros y sus contras. Eh, cuando conozco a mi esposa, ella es ontóloga, ella me presenta mm. este material y, ah, buenísimo, claro, claro, y de ahí. Y me enamoré. Miano. Además, porque el acrílico cuando se seca es como una pasta, entonces, combinado pues con el pick, transmite un sonido mucho más bonito, no tan opaco como lo hacía el yeso, sino que le da mucha mucha más sonoridad a la guitarra, al sonido.
2: Guti, y usted tiene entonces eh... Sobre el brazo tiene que como una especie de guante que Exacto, es. Exacto,
3: es el acrílico que es lo que te digo que se seca y se endurece y ahí, y ahí está encontrado el pico.
2: Y eso cuánto tiempo le dura? O ese ya es permanente.
3: Esto me dura muchísimo. Realmente yo los cambio porque ya me aburro de tener el mismo 6 siete meses. Pero eh, la verdad es que pueden durar muchísimo más, un año, dos años. Incluso tengo unos de hace tres años cuando recién eh, me conocí a mi esposa que están todavía ahí. Y se pueden utilizar. La verdad, lo que más se gasta es el pic. El pic sí se va gastando normal, un desgaste normal.
2: Bueno, ¿cantamos? Claro que sí. Para que lo muestre, claro. Y le voy a hacer un video para que lo pongamos en nuestras redes sociales y todos puedan ver esta maravilla que estoy viendo yo, que es Guti tocando guitarra.
3: Claro que sí. Bueno, esta canción es una canción de mi autoría. Eh, la hice, se la hice a mi esposa cuando nos casamos. La hice con la letra de los votos de matrimonio. Y se llama Llegaste Tú
2: ¿Esto hace parte de su primer álbum?
3: Sí, eh, realmente el, eh, el álbum como tal lo vamos a grabar más adelante Estamos probando canción por canción eh, Ya después de Llegaste Tú viene el otro sencillo Y realmente ya cuando tengamos, sepamos que la gente lo ha aceptado bien Vamos a grabar ya el álbum, el álbum completo. completo Entonces este es
2: el primer sencillo Exactamente Llegaste Tú Exacto
5: Solo por la vida y ya ves Quiero decirte corazón Aquello que siempre anhelé Tu sonrisa dibujada está en mí En lo más dentro de mi ser En lo profundo de mi piel Sabes que sin ti no es igual Mi café, mi despertar mis pisadas y mi fe. Hoy me lo gritó el corazón, tu perfecta imperfección me hizo volver a creer. Oh, no, no, no.
1: Todo faltaba y llegaste
4: tú.
2: ¡Bravo, Guti! ¡Qué voz! ¡Qué talento, además! ¡Sí, divino! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha! Tener el placer, ¿no? Pues, ¿qué tal este concierto?
3: Muchas gracias, ¿no? Yo, El placer es mío estar aquí tocando para ti. Para
2: todos. <risa> bueno, entonces, desarrolló esta técnica y dijo, yo lo que voy a hacer es músico.
3: Exactamente. La cómo? verdad, siempre tuve en mi cabeza que quería ser músico. Desde chiquito era el que cogía a mis amigos, los más desafinados y todos Armaba los, la banda. Vamos a hacer la banda, tú eres el que el que hace los coros y ellos me seguían la corriente. Pero la verdad, no cantaban ni cinco, el único que tenía ese, ese sueño era yo, la verdad.
4: La
2: verdad, uno como papá siempre está, ¿no?, como empujando a los hijos en lo que sea que hagan y tú eres el mejor y el más valiente y el más no sé qué, ¿no? Siempre los papás, de verdad que tenemos un rol, pues... Fundamental en el desarrollo de la sí. evolución de los niños. Me supongo que los papás de ustedes claro, son una cosa impresionante, ¿o no? Sí. Como con un mensaje, bueno. además de que es que usted es igual a todo el mundo. En mi
3: caso, mi mamá fue una heroína. Mi mamá siempre me inculcó que yo podía hacer.
2: Lo que quisiera. Lo
3: que quisiera, lo que quisiera. Realmente no habían límites. Ella siempre me dijo: los límites están en la cabeza y tú no tienes límites. Lo que tú quieras lo vas a poder hacer. Desde amarrarte los zapatos, desde practicar artes marciales de tocar un instrumento, todo lo puedes hacer.
2: ¿Cómo se amarra los zapatos?
3: Eh, yo también hay veces, me, no, no sé cómo lo hago, la verdad <risa> lo hago muy rápido. Y, y sí, me... porque
2: Maracamila tiene sí, tres agarre una mano y dos en otra. Pero tengo agarre, ¿no? Él no, sí, pero se no eh, tiene una mano literalmente. No Exacto,
3: es. sí, realmente como que llego y hago el, el, el nudito y la con, con, con el otro sostengo y... Saco y ya, la verdad. Muy, muy fácil. La aprendí a hacer desde chiquito, pero la verdad nunca lo he detallado como hacer, a, a ver. De, de, cómo le pasó a paso. ¿Cómo? Sí.
2: Pero aprendió siempre, la mamá sí, desde chiquito. desde
3: siempre me vestía solito, me ponía mis zapatos, hacía ejercicio con mis amigos, jugaba voleibol, basquetbol, eh, béisbol, fútbol. ¿Nunca se
2: sintió un niño que no podía hacer algo?
3: Para nada, ¿Y para como nada. Me llamara... daba rabia, inclusive, cuando, cuando me decían, tú no puedes hacer eso. Uy, eso me daba rabia
2: y yo sí puedo, y salía y lo hacía, sí. realmente. Ya Camila nos contó un poco sobre la crueldad de los niños, sí, ¿no? usted sí, ah, o sea, sí, ¿Cómo sí. le fue con eso en la infancia? Bueno,
3: realmente, eh, no, eh, no era muy buen estudiante, pero también era un poquito, como le decimos, piquiña en el valle. Entonces...
2: Eh, necio era
3: canzoncito. montadorcito. Sí, eh, montadorcito y cansó no me podía estar quieto, saltaba en todo <risa> lado. <risa> entonces, y me eh, por ahí recuerdo que, que no me aceptaron eh, en varios colegios, entonces me tocaba cambiarme de colegio. Entonces siempre lo ¿Por qué difícil... qué le tocaba
2: cambiarse de colegio? ¿Por Necio?
3: Por Necio, por Necio perdí un par de años, entonces me tocaba cambiarme de colegio, entonces eso era lo más duro. Porque cuando uno entra recién al colegio es que te están conociendo, entonces ahí vienen como los primeros apodos y eso. Entonces lo duro era entrar, volver a entrar a otro colegio nuevo, volver a pasar por, por el inicio y eso. Pero lo que decía Camilo, los niños son como que los primeros días te ven diferente y también es el miedo a lo desconocido, a lo que no conocen, a la diferencia. Pero ya cuando entrábamos también a recochar y yo recochaba con ellos parejo, entonces ya el último se olvidaba. Claro. Se olvidaba y la todo. pregunta siempre.
2: ¿No? ¿Qué le pasó ¿Qué ¿Por qué tiene la el mano brazo? así?
3: Exacto, y toca volver a decir la historia siempre. mira, <risa> eso fue un accidente en él. Eso. Total, sí, eso sí me ocurrió ¿Nunca le que...
2: ha molestado que le pregunten? No.
3: no ¿O no, alguna no, vez no. algún impertinente que usted diga, ay no, qué pereza a otra ver, vez? Eh, no, no, que yo recuerde no. La verdad, eh, siempre me he sentido orgulloso de lo que soy. Eh, algunas veces sí, sí, se, te, te sientes diferente, pero era una vaina como personal, como siempre fui y en eso sí me ayudó muchísimo la música, porque era muy introvertido. Realmente era como algo mío, que yo andaba, por lo general trataba como de esconder el brazo cuando caminaba en la calle, y la música me ayudó a aceptarme y a quererme tal como, como era, y lo que debemos hacer todos, querernos y amarnos como somos. Entonces, eh, pararse en una tarima ya, aparte que es bien difícil para cualquier persona cantar, pues para una persona que tiene una discapacidad física... Es mucho más, dif es, es más difícil porque uno cree que se van a burlar de uno, ¿sí? Pero la música me ayudó a enfrentarme a eso y aceptarme tal cual
2: como era. Siempre ha habido como un debate, y sobre todo muy recientemente, en torno a, qué, a cómo se les debe decir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, Exacto. que son Hay
4: discapacitados, que, que
2: en condición de discapacidad. ¿Cuál es la forma adecuada, cómo se dice? ¿Una persona en condición de discapacidad? Sí, así debe decirse,
4: en condición de discapacidad. Sí, que lo que pasa es que la gente lo usa como discapacitado. Entonces el discapacitado es el que no puede, el que hay que llevar, el que hay que hacerle, el que... ¿Les molesta cuando dicen es que es una No, a mí no me molesta, pero yo sí creo que, sí, que deberíamos crear una forma de decirle a las personas, porque no a todo el mundo toma su malformación o su o su condición de la misma manera. Entonces yo siempre he sido de puertas abiertas, a mí me encanta que me pregunten, pero conozco casos de personas que cero les Eso gusta le quería
2: preguntar, porque ustedes son muy frescos y muy abiertos sí. y desde el día que los conocí que tuve la fortuna de tenerlos en en Mañanas Blue a las 11. Me parecieron un ejemplo de vida porque además pues es que son unos frescos. Uno puede preguntar, sí. ¿cómo toca guitarra si no tiene mano? Y tú echa el cuento y no claro. sé qué. Y, y tú pues que has sabido como llevar la vida y con tu belleza y tu espontaneidad <risa> y todo. Pero supongo que no todos los casos son iguales, ¿no?
4: No, ¿no debe todos haber casos gente son... que
2: se siente realmente
4: mal? Sí, pues yo, yo conozco varios casos de personas que esconden su mano que o, o bueno, su limitación o su discapacidad, que sí lo ven como un limitante para hacer las cosas. Hay personas que eh, me han dicho, no, pero yo cómo, cómo me voy a conseguir una novia si me falta tal cosa. O yo, o sea, digamos que con el blog me empecé a dar cuenta de todos esos casos que yo decía, pero es que pues a mí no me parece como tan lógico contestar ese tipo de preguntas, aunque igual pues las hacía, pero, pero se vuelve más como un acompañamiento a todas esas personas que en serio creen que por no tener una parte del cuerpo pues no pueden eh, estudiar arquitectura o no pueden pararse frente a una... ¿De qué cámara? depende
2: la forma como se vive la vida con una condición de discapacidad?
4: Yo creo que el apoyo de la casa, o sea, en tu caso el entorno, es, el es... De familia, es una vaina de familia porque pasa muchas veces en que en que tus papás son los que te impulsan y los que desde chiquita te están diciendo, tú puedes, tú eres capaz, tú eres linda, así estás bien, no te falta nada, entonces tú creces creyéndote eso. Cuando te enfrentas al mundo y llegas llorando, mamá, es que me dijeron que yo no soy igual, no, es que tú no eres igual, pero es que pero, pero lo, te lo mete por otro lado, pero es que así así es que eres linda, tienes un plus, tienes un no sé qué. Entonces es una vaina que tú dices, ven, crezcamos de una manera positiva y bonita en vez de decir, no, es que tú no puedes. A mí me pasó mucho una vez y es que llegué llorando a mi casa porque nos enseñaron a amarrarnos precisamente los zapatos en el colegio, estábamos como en kinder y llegué llorando a la casa porque le dije a mi abuelita, todas lo lograron y yo no entonces mi abuelita me dijo, Cami, en ese momento yo sentí como frustración porque yo decía ¿cómo le digo que no puede? o sea, ¿cómo le digo que, que claro. no puede? yo tampoco sé cómo ella lo va a hacer entonces ella simplemente me dijo debe haber otra forma diferente de hacerlo
2: y lo vas a poder ¿Y hacer, y tienes que
4: intentarlo más pasó una semana y llegué otra vez al jardín y le dije a mi abuelita te tengo un regalo y le mostré cómo amarrar los zapatos ella me decía
2: ¿cuántos años tenías?
4: por ahí cinco cuatro sí. cuando sí. aprende uno a
2: amarrarse sí. los zapatos
4: entonces es una vaina que uno dice es buscar la forma, en lo que, en, o sea los papás tienen que buscar la forma de educarte positivamente, de, de sacarte adelante decir, oiga mi hija si sí es capaz, mi hija quiere lo que se arriesgue, que se unte que, se, que, le, que llore, porque es que también es necesario que uno llore para uno darse cuenta de lo que viene en el camino, porque claro. tampoco es bonito que le digan a uno, tú puedes, tú puedes, tú puedes y que salgas a la universidad y te digan, ay no pero te falta una mano, cómo se te ocurre ser presentadora no, chao
0: a pesar de los errores a pesar de los defectos sí. Guardo en mí
5: Brilla,
1: capaces de hacerme cantar con toda el alma, no puedo callar una voz que grita y no para, la noche es más oscura desde el la... capaces de sentir grita tan fuerte que todos escuchen que somos capaces de soñar dile a todos que yo tengo las fuerzas para amar y ser
5: Continuamos en esta conversación
2: con María Camila Galindo y con Andrés Gutiérrez, el Guti. El Guti compuso la canción de la Teletón, María Camila es bloguera, tiene talento, es presentadora y tienen una condición de discapacidad, de eso estamos hablando porque dentro de ocho días es la Teletón y ellos hacen parte de toda esa iniciativa. ¿Qué es más fácil, haber nacido con la discapacidad o haberla adquirido durante la vida? Estamos... Buena pregunta,
3: y eso estamos hablando detrás de bambalinas aquí con Camila. <risa>
2: y eso porque hablamos, veníamos conversando de que para ustedes, ustedes lo manejaban bien, digamos, muy fronteros muy relajados, sí. ¿no? ¿no? Yo pienso que eh, cuando uno nace, es, con una
3: discapacidad es mucho más fácil, porque, como le decía Camila, uno no extraña lo que nunca ha tenido. Entonces, como uno nace así, uno se adapta al ecosistema, al entorno, a todo, se adapta muy fácil, pues porque uno coge las cosas como las puede agarrar, hace las cosas como puede. Cuando uno sufre un accidente, cuando tú has tenido todas tus extremidades. Cambia la claro. Es, el es mucho más admirable las personas que logran darle vuelta a la página y salir adelante habiendo perdido un miembro y habiéndolos tenido, pues es sí. mucho más difícil, me parece a mí. Y esa gente es mucho más admirable, además porque empiezan desde ceros. Mucha gente pierde su miembro 30, 40, 50 años, toda su vida viviendo lo normal y de un momento a otro un accidente te cambia la vida, entonces mucha gente se tira a, 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 las, a, petacas. a, sí, a las petacas sí. y otros sí logran darle vuelta a la página y salir adelante y son muy admirables esas personas.
4: Sí, yo creo que además el tener eh, una malformación o algo genético o de condición pues, recién nacido, pues tú creces como una persona normal, o sea, tienes que aprender a hacer lo, lo mismo de los, de los demás, tienes que vivir tu vida así, mientras que cuando pierdes eh, un miembro eh, por un accidente o demás, pues uno tienes que empezar a, a vivir todos los procesos, que es el duelo, la negación, el verte frente a un espejo y aceptarte. Entonces digamos que todo eso es un camino tan, tan, tan largo que nosotros lo hemos hecho durante toda nuestra vida. Pero cuando a ti te pasa a los 30 años, pues tú dices, llevo 30 años viviendo de otra manera. Entonces, claro, es aceptarse de una forma distinta. Eso, ¿no? Es bien pesado.
2: Nos estabas contando ahorita, María Camila, la historia de la amarrada de los zapatos. De sí, tu abuelita sí. cuando estaba muy chiquita.
4: Pues es que historias sí. hay muchísimas por eso. Porque porque uno es como... En, cuando es niño es demasiado inocente intentando hacer lo de los demás. Y que cuando uno lo logra es como... ¡Lo logré! O sea, como algo impresionante. Y muchas veces en mi casa eh, se negaban a, a creer que uno era capaz. Pero obviamente no me lo decían. Y cuando uno lo lograba ellos mismos decían... ¡Uy!
2: ¡Lo logró! ¿Qué más te costó trabajo hacer?
4: Yo me acuerdo una vez que estaba, salí de operación... Eh, un lunes y el miércoles, pues claro, tenía mucho dolor porque los vendajes eran muy grandes, el olor a sangre y todo, y todo lo que le echan, pues a mí me causaba demasiado disgusto. Entonces, yo siempre mantenía con las manitos alejadas de mí. Intentaba separarlas de, pues, como de mi cuerpo todo el tiempo. Eh, un, uno de los días en que amanecí con muchísimo dolor, le dije a mi mamá que tenía hambre, que qué me daba. Entonces me dijo... Ya te traigo fruta. Y yo estaba emocionada porque me encanta la fruta. Entonces yo estaba emocionada y me trajo una mandarina sin pelar. Y me la pasó. Y claro, yo con ese vendaje que son como dos bolas de algodón de azúcar que uno puede manejar. Y yo la miré y yo me puse ¿Cómo a llorar voy y a pelar eso. mami, tengo hambre. Tenía como siete años o seis años. Mami, tengo hambre. Y mi abuelita le dijo, jefe, ábrele la, la mandarina, o sea, no seas así. Mi mamá se volvió y dijo, tú eres capaz. Y me dejó ahí. Pasé como 40 minutos intentando abrir la mandarina pero la abrí, pelando la eso, pelando la mandarina, pero, pero la, la, la pelé y, y me la comí con un gusto que yo decía, y mi mamá me decía, yo estaba en el baño atacada, llorando, diciendo, es que es la única forma de que ella entienda de que es capaz de hacerlo. Ay, claro,
2: Entonces, me acuerdo de la película del cantante, ¿cómo se llama? Hombre, la película del cantante estadounidense... Que es eh, invidente. Eh, yeah, ah, eh, Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles claro, esa claro película que, sí. que la mamá era sí. así también, Ajá. ¿no? O sea, tú es puedes fuerte, y punto.
4: Es fuerte. Claro porque y para
2: ella sí, seguro era más difícil que para claro, todo el mundo. 100%.
4: Claro, 100%.
2: Entonces
4: digamos que ahí venían las discusiones de mis papás que mi papá le decía, pero hazlo, y mi mamá no. O mi papá decía, eh, no, la voy a hacer saludar. Y mi mamá decía, ay, no, la apenas delante de la gente. Entonces siempre habían como esos choques, pero que al final aprendían tanto ellos como yo. Y claro, las personas que estaban a mi alrededor. Por ejemplo, mis hermanos. ¿Cuántos eh, hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos menores, um, y para ellos, pues yo soy una persona común y corriente, hacíamos exactamente los mismos juegos, las mismas manualidades, nos ponían a los tres a pintar de la misma manera, entonces creo que, digamos que el crecer así, de una manera linda, eh, pues me hizo lo que soy hoy en día. Claro, hay, hay algo que sí quiero aclarar, y es que eh, no es bueno que te hagan a un lado al nacer así, ¿cierto? Como, no, ella no sirve... Eso no está bien. Sí. Pero tampoco está bien que te hagan todo, porque entonces te están inutilizando. O sea, yo me estoy creyendo el cuento, de, ay, mami, me pasas el agua, ay, mami, me pedas la mandarina, es que yo no puedo, ay, mami. Entonces ahí me estás mandando una... Un mensaje un que no puedo. exacto, de no poder. Entonces, ¿Y la es? sociedad
2: colombiana es discriminante?
4: 100%. ¿Sí? 100%.
2: ¿En qué casos te has sentido discriminada?
4: Eh, en varios. Yo me acuerdo que la primera vez que presenté un casting... Eh, para mí fue súper duro porque pasé con bueno con una, una persona, me hizo el casting, pasé y yo toda emocionada porque dije, no, ya la logré, voy a estar en televisión, mamá. Y llegué a presentar el evento, me acuerdo que era un concierto y la persona que estaba encargada me miró y me dijo, eh, Camila, siéntate un momento que vamos a hacer primero una reportería con no sé quién. Y me quité el micrófono y se lo pasé a otra persona y nunca más me lo volvió a pasar y yo vi que ella estaba haciendo lo mismo que yo iba a hacer. Entonces yo dije, fui y le pregunté y le dije, no me yo? Vas, ajá, qué pasó conmigo. Y me dijo, no, tú no puedes, porque estéticamente no te vas a ver bien. Me dijo, lo siento. Yo le me hubieras dicho antes, me puse a llorar horrible. Ay, no. Llamé a mi mamá. Entonces yo decía, cosas como esas me pasan a mí mucho. Eh, y pues digamos que en mi blog yo lo, yo cuento esta historia porque ese día otra persona con la que yo había trabajado antes. Me dijo, Cami, no me llegó tal persona, pues la reportera, ¿me ayudas? Y yo le dije, ¡claro! Y entonces terminé presentando, pero son cosas que yo decía, o sea, detalles como esos y, y piedritas como esas te vas a encontrar en el camino. Todavía. Pero además debe
2: de ser todo lo contrario, porque si me parece que tenerlos a ustedes en cualquier equipo es un lujo, ¿no? Sí. Y es completamente ejemplarizante, pues todo lo contrario.
4: Sí, digamos que aprendemos de parte y parte, entonces creo que eso es... Pues, Hace falta también
3: enseñarle a la gente que Colombia sea un poco más inclusiva, eh, Vemos, lo vemos a diario en televisión, es muy difícil ver una persona actuando con una discapacidad.
2: Si es que no lo vemos. No, no lo vemos,
3: entonces empezar como a romper esos paradigmas también en alguna alguna vez también me, me, me pasó que presenté un casting o algo así y no lo pasé porque me hacía falta la mano entonces digo, bueno, deben existir personajes a veces inclusive hay personajes que, que tienen sus limitaciones dentro de la novela porque no, no contratan realmente una persona que, que, que tenga esa discapacidad y que pueda también actuar y que tenga las herramientas entonces sí me parece que Colombia le hace un, eh, falta un poco más de de entender ese, ese, esa, esa parte ya
1: apareces tú para calmar toda la angustia de mi ser una mirada suficiente para entender cada momento junto a ti es increíble ya no sé cómo escapar
2: de tu luz todo faltaba bueno, Guti, suerte con la música. Muchas Entonces, gracias. este es el primer sencillo.
3: Este es nuestro primer sencillo. ¿Y el video? Sencillo.
2: ¿Va a haber video o va a haber, eh, qué, va o haber qué viene ahora? En tu carrera?
3: Que, viene, eh, que viene una semana después de la te que, que acabe la Teletón. Vamos a lanzar el video lyric de la canción. Llegaste tú. Así que invitando también a todas las personas que nos sigan en nuestro canal, el Guti Music. ¿Dónde conoció a la esposa? Tocando.
2: <ríe> ¿Sí? <ríe> sí, Cuéntanos nos conocimos.
3: La en, en un restaurante bar que yo toco eh, Los fines de semana ¿Cuál? Eh, se llama Balsámico eh, En Hacienda Santa Bárbara Entonces ella por ahí me vio eh, Cantando un fin de semana Y me empezó a escribir por Facebook
1: ¡Ay, qué sí. lindo! <risa> me encantan estas
3: historias sí, de la Así es, este <risa> y
4: lo otro Y empezamos como a,
3: a hablar por Facebook Por redes sociales Y ella iba todos los sábados y sí, iba todos los fines de semana. La
4: fan número uno. Pero yo
3: no la conocía y un día hice un reemplazo un martes. Yo usualmente toco los fines de semana, me llamaron a hacer un reemplazo un martes. Estaba tocando yo, pues entre semana como medio aburrido también, porque es, eh, los fines de semana toco con banda y entre semana pues toco solo, acústico, y estaba un poco solo el sitio. Cuando me escriben por ahí, es que, hola, ¿cómo estás? Te estoy viendo y me mandan una foto mía tocando y ella estaba ahí y yo miraba y yo no la veía. Y yo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Terminé de tocar mi tanda y resulta que estaba por allá escondida, toteada de la risa con una amiga. Entonces me acerqué, ya nos conocimos como físicamente
2: y, y ahí empezamos. ¿Hace cuánto?
3: Eso fue hace tres años. Hace tres años. Sí. Y llevan tres
2: años felices.
3: Tres años felices, un año de novios y dos de casados. Bueno,
2: y además canciones, ¿o? que le
3: compongan
4: sí, a uno, canciones, sí, me no, parece Sí, con ya... los votos del matrimonio. No, no.
3: Sí, divino. Yo
4: no me separo nunca.
3: <risa> Grandes ligas del romanticismo. Sí, Uy. sí, eso ya es. Eh, cortarse, no, cortarse, no, que, no se nos quedó cortico. De acuerdo.
2: Guti, gracias por estar aquí, por esta entrevista. Sí,
3: por la invitación, muchísimas gracias. Y qué gracias.
2: buena historia toda. De verdad, muchas gracias por compartir, María Camila, mucha suerte. Muchas gracias. Nos seguimos en la Teletón y muchas gracias por compartirnos eh, la historia de la vida de ustedes.
3: No, con gusto. Para nosotros un placer estar aquí contigo y muchas gracias de nuevo
2: por la invitación. Bueno, qué lujo. Y ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blue.
1: Contigo en el calor de la arena, para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas, quiero bailarla contigo en el calor de la arena, para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas, y sentir la pasión que me da la emoción de tu aliento tu cuerpo, tu boca, eres tú la oración con mayor devoción. Tu cuerpo, tu boca Eres tú la oración con mayor devoción Fruta fresca que embruja y probó.